0: No. Nope.
1: intéresse aujourd'hui à nos loyers et pas que, avec votre invité aujourd'hui, Béatrice rull Christian Dandresse.
0: Bonjour Christian Dandresse. Bonjour. Vous êtes conseiller national et avocat de l'ASLOCA. La Commission des Affaires Juridiques du National a accepté hier deux initiatives parlementaires. L'une qui prévoit de réduire les possibilités de sous-location pour les locataires. L'autre de simplifier la procédure de résiliation de bail en cas de besoin du bailleur ou un de ses proches. Et cela, pour vous, c'est inacceptable.
1: Bah, je pense qu'il faut le mettre dans le contexte. Ça veut dire que les bailleurs ont déposé plusieurs textes, il y en a quatre, ça ce sont les deux premiers, et il y a une stratégie. Tout d'abord c'est de faciliter les congés et ensuite c'est de bloquer la possibilité de contester le loyer, et pour les personnes qui contesteraient le loyer, c'est de faciliter en fait la fixation du loyer sur le marché, c'est de rendre légale en quelque sorte la, la spéculation. Là on est au premier étage de la fusée, et le deuxième va arriver tout prochainement, mais je crois qu'on doit aussi le contextualiser, c'est qu'aujourd'hui dans la plupart des grandes villes, c'est quasiment impossible de trouver un appartement si vous n'êtes pas dans les petits papiers du bailleur, ou si vous n'avez pas un un d'appartement ou un piston. Et donc, beaucoup de personnes sont en sous-location. Et donc, si vous supprimez le droit à sous-louer, que le bailleur décide souverainement s'il accepte ou pas la sous-location, ou s'il résilie ou non votre contrat de bail, évidemment que beaucoup de personnes sont concernées. Donc, beaucoup d'appartements qui vont pouvoir être reloués sur le marché, extrêmement cher Et ça va réduire encore la marge de manœuvre des locataires et le nombre de logements qui sont abordables pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de payer les loyers délirants, en fait, que les bailleurs imposent.
0: Vous êtes conseiller national. Est-ce que vous menacez d'un référendum si euh, c Textes sont texte acceptés. Ah, c'est clair.
1: Commun. Donc, la stoka a déjà préparé le référendum. On a lancé. <rire> c'est aussi, déjà prêt, au moins. On parle pas, vraiment, pas de documentation, <rire> mais on a, on a lancé effectivement une campagne qui a déjà récolté 30 000 signatures pour demander aux autorités fédérales de stopper en fait ces attaques. On est dans un contexte de dingue. Les bailleurs font 10 milliards en fait de loyers abusifs par année parce qu'ils n'ont jamais répercuté pour la majorité d'entre eux les taux d'intérêt hypothécaires qui sont à la baisse depuis donc, maintenant. Attendez, des je années. vous
0: arrête 10 milliards donc c'est évidemment colossal. Pourquoi rien
1: n'est fait pas seulement, c'est le droit du bail qui prévoit que si le bailleur vous dit non, je, je ne répercute pas le taux d'intérêt hypothécaire, c'est le locataire qui doit faire une procédure. Alors peu de locataires le font pour deux raisons. D'abord, qui veut faire un procès à son bailleur Puis ensuite, dans beaucoup de cantons, vous n'avez pas la possibilité d'aller devant le juge sans passer par un avocat et sans payer des frais de justice et voire même participer aux frais d'avocat du bailleur si vous perdez la procédure. Évidemment, ça refroidit pas mal de monde et c'est pour ça que peu de personnes agissent en justice pour faire valoir leurs droits. Vous,
0: vous évoquez justement ces taux. On va y aller. Et on... On parler parce que euh, le taux d'intérêt de référence, alors ça devient un peu technique, mais quand ça touche notre portefeuille, on s'y intéresse. Ce taux d'intérêt de référence, il vient de, d'augmenter de 0,25%. Et ce n'est peut-être pas fini. Et ça, très concrètement, ça peut avoir très concrètement des répercussions euh, sur notre loyer.
1: Oui, à, à chaque fois qu'il y a un 0,25% d'augmentation de ce taux, ça donne la possibilité aux bailleurs d'augmenter le loyer de 3%. Ah, c'est sympa ça comme proportion. Sachant <rire> qu'on a encore effectivement l'inflation qui peut s'ajouter à ça et aujourd'hui on a les deux critères qui sont cumulés. Donc c'est un véritable danger, des, des bailleurs comme Swiss Life ont dit qu'ils allaient augmenter les baux de 10 000 logements, donc c'est évidemment monstrueusement problématique, mais je pense qu'on doit quand même rappeler aux locataires qu'on euh, a quelques outils de protection et que ça vaut la peine de faire vérifier les majorités de loyer, même si on constate très simplement, même avec des calculateurs en ligne, que ça apparaît juste. Parce qu'on a d'autres critères qu'on peut invoquer, et ces critères, ça vaut la peine de les faire valoir, parce que si on ne les fait pas et qu'on accepte la hausse, sous le taux d'intérêt hypothécaire, on peut perdre, disons, des mais est-ce voies.
0: qu'on a le choix de ne pas l'accepter Pardonnez-moi, mais on n'est pas vraiment en position de, de force. On est déjà très content d'avoir un appartement euh,
1: quand on l'a trouvé On signe tout de suite Ben, et on ne conteste pas C'est une question fondamentale. La loi protège le locataire qui conteste le loyer et qui fait valoir ses droits. Vous
0: êtes d'accord On dit bien qu'il n'y a pas de liste noire, mais enfin, on sait bien que... Or bon, bon, là vous êtes en cours de bail, soucis. vous une hausse de
1: loyer en cours de bail, honnêtement le bailleur va pas vous résilier effectivement le contrat, le seul motif qui parfois peut être invoqué c'est le besoin personnel du bailleur, c'est le deuxième objet qui est en discussion aux chambres fédérales mais pour l'instant le mécanisme est très bon et protège bien les locataires, moi j'ai jamais vu effectivement de locataire avoir vu le bail résilier après avoir contesté une hausse de loyer, donc je crois que ça vaut la peine de dire aux locataire, en tout cas faites vérifier parce que parfois on peut avoir des marges de manœuvre qui n'apparaissent pas à premier, au premier regard notamment si vous allez sur les calculateurs de la fédération des consommateurs ou même de la loca parce que ça dépend de chaque contrat. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de faire vérifier si les hausses sont valables ou pas.
0: Avec tout de même, ce qui est certain, une, en toute légalité, des hausses qui vont arriver avec cette augmentation du taux. Ça, on, on peut le dire, il n'y a, a pas de. C'est parce qu'il
1: y a un risque pour des locataires, n'est pas grand-chose à faire. Mais de nouveau, ça vaut la peine de faire vérifier. Puis ensuite, il y a tout un travail à faire. Et puis ça, la SLOCA aujourd'hui euh, y œuvre, c'est, c'est de mettre en place un changement radical de système et que ce soit plus effectivement aux locataires de devoir systématiquement agir. Parce que le problème avec ce système, c'est que vous ajoutez de la à l'abus. Comme très peu de locataires contestent le loyer initial. On a 400 000 baux qui sont conclus par année en Suisse. On a 1200 locataires qui contestent le loyer initial. Ce n'est pas que les locataires sont d'accord avec leur loyer, c'est qu'il y a plein de choses qui empêchent le locataire, souvent psychologiquement de le faire. Quand vous avez un appartement par un piston, vous n'allez pas contester parce que vous allez mettre la personne dans l'embarras. Vous avez encore toute une série d'autres problèmes comme des contrats non renouvelables où le locataire n'ose pas agir parce qu'il y a un risque que le bail ne soit pas renouvelé. Mais donc il faut changer ce système. Ce n'est pas normal que ce soit le locataire qui locataire qui ont des énormes bailleurs, alors que ce sont les bailleurs qui veulent majorer les loyers, ils ont qu'à démontrer qu'ils sont en droit de le faire.
0: Et puis pour se redonner un peu de baume au cœur, euh, euh, je vais rappeler que c'est l'Assemblée générale de la Slocain, hein, ce samedi à Vienne, vous avez lancé une initiative contre les loyers et rendements excessifs et vous annoncez ce chiffre, augmentation possible de 20% des loyers dans les années à venir
1: ben c'est, c'est le problème, c'est que si vous avez. On nous vous drogue, la faites
0: tout de suite là où.
1: Ou... Ben, il, il faut <rire> se battre, je crois que c'est l'élément central. C'est qu'il faut se battre, il faut faire valoir ses droits de manière individuelle. Et il faut aussi agir d'un point de vue politique pour faire passer effectivement Mais des. ça, propositions. c'est votre boulot, j'ai envie de vous dire. Ben, on, le on le fait, on le fait, on le fait activement. C'est une décision qui a été prise par l'Assemblée Générale de lancer une initiative populaire. On agit également dans les cantons. La Soca Genève a travaillé avec la Soca Bâle, avec la Soca aussi de Zurich, pour mettre en place des mécanismes de protection là où il y a des marges de manœuvre. Dans des cantons, il y en a notamment pour des hausses de loyer après travaux, on peut les faire place. C'est là-dessus qu'on doit travailler et faire aussi respecter les lois cantonales parce qu'aujourd'hui c'est difficile. On a ces systèmes qui existent à Genève. Pas mal de propriétaires font des travaux lorsque c'est des travaux dans des appartements sans demander l'autorisation. Il n'y a pas de blocage des loyers après travaux évidemment s'il n'y a pas l'autorisation qui est demandée. Et nous on essaie de traquer ça parce que c'est de l'argent que les locataires ont payé en trop et ils doivent être remboursés pour ça. Et on doit pouvoir compter sur les autorités publiques pour le faire.
0: Et le message est passé. Christian Andrès, Conseil national et avocat de la Soca, Et puis si jamais vous voyez une petite tente sur les caisses, ce sera peut-être la mienne. Si les 20 d'augmentation arrivent prochainement, merci d'avoir été sur Radio Lac. Faites-moi une
1: place dès maintenant, alors, Béatrice. Non, pas de si vous souhaitez réagir, vous qui nous écoutez, eh bien, n'hésitez pas à le WhatsApp de Radio Lac 079 9183.